1: Fabrice ah, enfin,
0: Non mais vous dites bonjour parce que vous dites bonjour à moi Mais bonjour aux auditeurs évidemment, vous avez tout
1: compris C'est ça totalement
0: C'est la radio et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter On est euh, d'ailleurs euh, ravis et on vous remercie avec d'ailleurs ces nouveaux J'ai dit d'ailleurs deux fois, euh, à la répétition, quand je réécoute certaines émissions Je me dis non, pourquoi j'ai utilisé le même mot deux fois en une minute, voire trois, voire quatre En tous les cas, ces nouveaux rendez-vous euh, que vous appréciez, notamment euh, celui-ci la sphère neuro avec Célia Moraes docteur en neurosciences chargée d'enseignement à l'école de diététique et nutrition, car il y a un lien, bien évidemment. Euh, vous êtes euh, aussi membre du comité scientifique du centre de gestion du stress, dont il est question depuis le début de ces émissions, on insiste sur le stress, parce qu'on le dissèque, le stress, pour mieux le comprendre, pour mieux l'appréhender, euh, pour mieux l'affronter et donc, finalement, pour mieux l'évacuer. C'est un petit peu les messages, si vous réécoutez toutes ces émissions, là, vous allez voir que, enfin, les deux premières émissions, en tous les cas, il euh, y a une suite euh, logique et si... Voilà, Vous essayez d'appliquer les différents conseils de Célia, vous allez vous sentir beaucoup mieux et on va revenir. Vous m'avez dit Célia, ben voilà, on a parlé du euh, des conséquences du stress lors de la première émission, mais euh, finalement je me rends compte qu'on n'en on, on a pas parlé euh, assez sur euh, les conséquences notamment par rapport à notre, à notre comportement, quels sont les signaux aussi qui doivent nous alerter et nous permettre de mieux anticiper, euh, notamment dans un cadre professionnel.
1: Alors totalement, il faut savoir que euh, les conséquences du stress, il va y avoir plusieurs types de conséquences. Tout d'abord, la plupart des personnes qui vont consulter leur médecin généraliste pour ce qu'on appelle des petits bobos, c'est-à-dire qu'elles ont des petits soucis, des petits troubles, se rendent pas compte qu'elles vont consulter probablement, peut-être... alors ce pas toujours le cas, et là c'est le rôle de médecin à le savoir, mais peut-être parce qu'elles sont finalement stressées, et que leurs petits bobos, les petits troubles dont elles se plaignent ne sont que des conséquences du stress. C'est-à-dire que finalement, le corps va servir de système d'alarme pour dire attention, danger, là ça va plus, j'ai du mal à faire face. Alors, quels vont être ces troubles -là Effectivement, les premières conséquences du stress, on le sait, la fréquence respiratoire qui augmente, la fréquence cardiaque qui augmente, c cela, on ne revient pas dessus, c'est une première conséquence, un premier signe d'alerte. Ah, C'est-à-dire, si on commence à voir son cœur qui s'emballe et, et sa fréquence cardiaque, enfin, son cœur qui s'emballe justement, donc la fréquence cardiaque qui augmente, sa fréquence respiratoire qui augmente, lorsqu'on doit avoir un entretien, un rendez-vous ou lorsqu'on doit passer un examen, et je pense notamment aux étudiants qui peut-être sont en train de passer leurs examens, c'est dû au stress. Mais jusque-là, rien d'anormal. Maintenant, au niveau organique, c'est ce qu'on appelle la somatisation alors attention euh, j'aime pas ce terme non plus parce que souvent quand on dit c'est psychosomatique on a l'impression qu'on dit à la personne c'est que dans ta tête non ça veut pas dire ça ça veut tout simplement dire que finalement on va avoir réellement des troubles organiques mais qui vont être dus donc au stress parce qu'évidemment le stress nous l'avons vu dans les premières émissions c'est une réaction physiologique donc il y a libération de certaines hormones et cette libération d'hormones va avoir des conséquences sur le mode de notre fonctionnement parce que ça va avoir des conséquences, notamment sur notre cerveau. Ça va agir sur d'autres structures cérébrales, sur des structures cérébrales et en agissant dessus, ça va avoir un impact sur nos comportements et en agissant sur notre corps aussi. Alors, quels vont être ces troubles-là Tout simplement, au niveau organique, on peut avoir des nausées, des, euh, des vomissements, on va avoir des douleurs digestives, on peut avoir aussi certains types de troubles comme euh, effectivement bah, un problème de sommeil. Alors le problème de sommeil, ça va être une diminution de la quantité de sommeil, donc moins dormir, mais aussi moins bien dormir avec beaucoup de réveils nocturnes. Ça va être effectivement euh, des douleurs au niveau digestif. ça ça on en a déjà parlé, ça va être donc aussi euh, des problèmes musculaires, des douleurs au niveau articulaire, des douleurs musculaires, euh, des, des maux de tête, des céphalées, etc., etc., qui font que généralement on va consulter un médecin et on demande à être traité, donc à prendre des antalgiques pour le, les maux de tête, pour apprendre peut-être effectivement euh, des des produits pour gérer effectivement les douleurs digestives, les ballonnements, etc. Mais finalement, ces petits mots, ces troubles sont dus finalement euh, aux conséquences du stress, au fait qu'on est stressé sans qu'on s'en rende compte parce que finalement, on ne s'en rend pas toujours compte lorsqu'on est stressé. À part certaines situations où on le sait, où on s'en rend compte il y a des situations où, finalement, on y fait tellement face de manière quotidienne qu'on s'en rend plus compte que on est stressé et que là, euh, le stress devient nocif donc oui. ça c'est vraiment un premier
0: point non, vous, avez, vous, avez, euh, vraiment, vous avez raison, moi ça me parle, ça résonne et je pense que ça doit résonner aussi dans, dans la tête de beaucoup de, euh, de nos auditeurs parce que bon quand on est adulte, euh, moi ça m'est arrivé hein, à un moment donné, bon, euh, on enchaîne plein de choses dans la vie, et puis on arrive à un âge où c'est un peu le trop plein et d'un seul coup on va se sentir mal, on va dire bah tiens, de nouvelles douleurs de nouvelles sensations donc on va encore plus s'inquiéter euh, pour le coup qu'on qu soit un peu hypochondriaque, là c'est mort et on consulte un médecin qui nous dit effectivement non mais c'est dans votre tête grosso modo enfin bon il ne trouve rien ou alors il va nous donner des effect, comme vous l'avez dit, pour les migraines, des, des médicaments, ce qui est très bien d'ailleurs, mais je veux dire, ça ne soigne pas vraiment le problème. Et, et, et cette, ces conséquences du stress, elles sont, je trouve, bon après, voilà, ça, ça n'engage que moi, mais pas forcément bien appréhendées. Et, et on, on peut errer avec ça pendant longtemps avant de se dire, ben oui, en fait, c'est le stress. Et donc, tant qu'on erre avec ça, ça augmente encore plus notre, notre stress et les conséquences sont de plus en plus, on va dire, défavorables.
1: Ah, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, euh, c'est d'abord, c'est pas dans nos têtes parce que euh, la, la pathologie, les problèmes sont réellement là et parfois il faut réellement des médicaments pour euh, enlever les symptômes, en tous les cas. Mais ce qui serait important, c'est peut-être aussi de mieux apprendre à gérer son stress avec les techniques que nous avons vues effectivement dans les premières émissions. Donc avec la cohérence cardiaque, on en a parlé, mais qui ont qui ont des vertus et qui a vraiment des résultats euh, qui, qui enfin qu'on n'a plus besoin de prouver. Ouais, c'est significatif. Il y a aussi le fait de voir euh, le côté positif. Alors, quand je dis le côté positif, c'est pas forcément, attention, euh, voir le verre à moitié plein par rapport au, au verre à moitié vide parce que ça dépend des situations stressantes. c'est pas des termes que j'aime employer. Mais en revanche, c'est pouvoir se dire dans ma journée, qu'est-ce qui a été positif Il n'y a jamais une journée qui est totalement négative. Donc, c'est revenir sur ces côtés positifs. C'est aussi visualiser évidemment une image positive, un petit peu comme un refuge que l'on pourrait avoir, se reculer dans notre refuge, ce qui permettrait effectivement de mieux gérer son stress au quotidien et de refaire revenir effectivement euh, notre axe physiologique à la normale pour diminuer cette libération et être beaucoup plus calme. Mais tous ces petits signes d'alerte, de petites pathologies, de petits troubles doivent alerter les auditeurs et de se dire attention, soit... Il faut aller voir un médecin. Soit, bon, il y a un problème à soigner parce qu'évidemment, euh, tout n'est pas dû au stress. Soit, c'est peut-être des conséquences du stress. Et effectivement, il faut en tenir compte, il faut soigner cette, ces conséquences-là. Mais attention aussi à ne pas oublier que peut-être que je suis aussi stressée et qu'il faut peut-être que je prenne du recul parce qu'on est... Euh, malheureusement, vous le dites, hein, Fabrice, on en fait beaucoup trop. On est tout le temps là à vouloir en faire trop parce qu'on veut répondre aux dix actes de la société. Et c'est probablement... un hein, un problème qui fait que du coup on a du mal à suivre et à un moment donné bah, le corps ne veut plus suivre et nous alerte.
0: On va marquer une pause on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio La sphère neuro Célia Maures sur Nutri Radio la suite de cette émission de la sphère neuro on s'attarde aujourd'hui sur les conséquences euh, du stress comment justement aller euh, anticiper euh, un stress qui devient de plus en plus important avec des conséquences de plus en plus néfastes euh, quels sont les signaux d'alerte on, on en a mentionné quelques-uns euh, on va chez le médecin, ça c'est déjà un bon réflexe hein, d'aller chez le médecin, de consulter son, euh, son, son généraliste effectivement mais euh, sans pour autant négliger euh, l'aspect environnemental Mental, le stress, la situation. C'est aussi l'occasion de faire un point sur sa vie, finalement, Célia
1: ah, Totalement. C'est-à-dire que, voilà, totalement. Il faut parfois faire des, une introspection sur soi pour justement euh, mieux appréhender.
0: Est-ce que... Alors, juste parler un tout petit peu moins près du micro, Célia. Est-ce que, par exemple... Euh Bon là je, je, je vous dis, il y a le stress environnemental, mais on a aussi parfois. Bon, les stress du travail, mais il y a le stress juste de la vie quotidienne, euh, avec son compagnon, avec sa compagne, avec ses enfants. Euh, on a besoin d'eux, mais en même temps, tout ça, ça nous met dans un stress qu'on gère, puisqu'on se dit, bah c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, Est-ce il peut y avoir à un moment donné ces situations qui nous génèrent euh, bah, voilà, des conséquences sur notre organisme, notamment sur notre santé
1: ah, totalement. Parce que, effectivement, on parle beaucoup de stress du travail, mais effectivement, la vie quotidienne, les enfants, la famille, le conjoint ou la conjointe, effectivement, ça peut générer enfin, du stress mon temps c'est que ces situations de vie quotidienne qui vont générer du stress aussi et c'est d'autant plus difficile actuellement que généralement les personnes hommes ou femmes ont les deux types de stress celui dû au travail et celui dû à la vie euh, bah à la vie quotidienne à la vie familiale euh, comment je vais élever mes enfants donc là aussi c'est un problème et ça va avoir évidemment des conséquences négatives sur la santé parce qu'à un moment donné le corps ne peut plus faire face hein, c'est un petit peu ça c'est-à-dire qu'il y a un signal d'alarme on en fait trop et c'est le problème, c'est ce qui peut conduire au burn-out, à ce type de, de soucis que l'on voit. Même si le burn-out est différent du stress, on sait quand même que c'est... Euh, quand on a une surcharge de travail, une surcharge mentale ça va conduire à des situations stressantes et à développer un stress et une surcharge mentale c'est pas forcément avoir trop de travail professionnel, ça peut être aussi avoir trop de travail à la maison en, en termes de vie familiale parce qu'on doit faire face à différents types de soucis, l'éducation des enfants, euh, qu'est-ce qui va se passer comment leur éviter les problèmes euh, finalement la bonne entente avec son conjoint, sa conjointe parce que finalement on n'est pas forcément d'accord sur tout ça peut être toujours compliqué, c'est des petits stress et c'est des petits riens qui s'ajoutent qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Parce que finalement c'est pas le facteur stressant qui est important c'est comment est-ce qu'on va l'interpréter et c'est finalement aussi les petits plus. Hein, parce que parfois on dit bon, un gros stress on arrive plus à y faire face que finalement l'addition de petits stress quotidiens qui génère beaucoup plus d'anxiété et de stress et de conséquences négatives que finalement une situation qui est vraiment euh, très très stressante. Je ne sais pas si je vous fais bien comprendre, mais quelque chose qui a un gros stress, on va avoir plus de facultés d'adaptation que les petits stress quotidiens qui finissent par nous peser au quotidien et qui finissent par devenir totalement délétères sur la santé. Et tout à l'heure, je parlais des conséquences des petits troubles que l'on peut avoir au niveau organique, mais il faut savoir aussi qu'il y a un lien entre certaines maladies métaboliques comme le diabète comme les maladies, effectivement, l'hypertension, etc., avec le stress. Donc ça, c'est un point aussi important, euh, non négligeable, que toutes les maladies que, dont on parle actuellement, métaboliques, importantes, etc., il y a un lien, il y a des études qui ont montré qu'il y avait un lien entre le, avec le stress, et c'est ça aussi auquel il faut faire attention.
0: Alors, juste euh, par exemple, pour revenir un peu sur l'anticipation, euh, et sur les, les signes et les alertes hein, qui, se, qui se manifestent et dont on doit tenir compte forcément, bon, euh, quelles sont-elles on a, on a on a vu euh, bon il peut y avoir plus de maux de tête euh, j'imagine aussi au niveau du de, vous savez des maux de ventre est-ce qu'on est un peu plus fatigué qu'est-ce que quels sont encore les autres signes les autres signaux
1: alors au niveau des signaux organiques ça va être totalement ça hein. ça veut dire qu'il va euh, il va y avoir aussi le sommeil c'est-à-dire qu'on va on va moins bien dormir on va on va avoir des réveils nocturnes donc si on commence à, alors qu'on ne le faisait pas avant on se réveille la nuit plusieurs fois là aussi ça doit alerter, si on arrive à, à moins bien dormir c'est-à-dire qu'on sent que le sommeil n'est pas réparateur, c'est pas tellement en termes de quantité, alors la quantité doit alerter, c'est-à-dire que si on dormait correctement et qu'on devient insomniaque ou qu'on dort pratiquement plus là c'est un problème bien évidemment mais ce qui va être aussi c'est est-ce que le sommeil est réparateur ou pas donc finalement les personnes comportementalement elles vont se plaindre de quoi de j'arrive pas à me reposer j'arrive pas à me détendre je même si je prends du repos finalement ça sert à rien et là c'est aussi un problème là c'est dû aussi à un stress on peut se dire attention il y a peut-être un problème à ce niveau-là parce que c'est des personnes qui sont incapables de prendre du repos non pas qu'elles sont incapables de ne rien faire réellement mais même en ne faisant rien en de se détendre, euh, elles, ne sentent, elles ne se sentent pas reposées.
0: Hum. Ouais, euh, je pense qu'on est plusieurs à se, reconnaître, euh, à se reconnaître un petit peu là-dedans. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour euh, la suite de cette émission. C'est dans un instant et évidemment, c'est sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Moret sur Nutri Radio. Allez, dernière partie de cette émission, la sphère neuro. On parle du stress euh, avec vous. Et je pense que ce qui est bien, c'est que depuis euh, que vous êtes sur une tri radio on voit que les sujets voilà, ils sont disséqués. On fait le tour euh, à fond. Et il y en a beaucoup à dire hein. sur le stress. Vous avez notamment évoqué les conséquences, notamment sur des maladies comme l'hypertension, euh, par exemple. Euh, et on voit que la science avance et fait le lien direct entre ces pathologies-là et, euh, et puis le stress. Donc, dernière partie de cette émission avec Celia Mores. On va parler maintenant des, des conséquences sur, par exemple exemple, les performances au travail parce que bon on travaille tous on a tous besoin de travailler et il peut y avoir parfois une baisse de productivité de performance plein de choses qui, qui sont liées à ça et on se l'explique pas forcément on se dit bah tiens qu'est ce qui m'arrive
1: alors, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, là, je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce qu'on appelle les performances cognitives, intellect, on va dire, de l'individu et finalement, leur performance au travail. Alors, qu'est-ce que ça va être Ça va être, ben, finalement, l'attention. Donc, comment, finalement, ça va diminuer On va voir qu'il va y avoir des problèmes d'attention. Donc, attention en un seul mot, évidemment, au niveau euh, des conséquences du stress, de mémorisation, de prise de décision. Alors, comment est-ce que cela va se produire ben, Les personnes qui vont être stressées, D'abord, quand on est stressé, on peut avoir des pensées obsédantes qui nous viennent de manière récurrente et qui peuvent même produire des ruminations. Donc ça, c'est totalement négatif parce que si on a des pensées intrusives, et ben finalement, on a du mal à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire puisqu'on sait que nos ressources attentionnelles sont limitées. Hein, autant la mémoire est illimitée enfin la mémoire à long terme c'est-à-dire nos souvenirs sont illimités on peut toujours ajouter des souvenirs tout au long de notre vie et heureusement notre attention, nos ressources attentionnelles sont limitées. Comme j'aime à dire à mes étudiants, si vous prenez une bouteille d'eau de 1 litre jamais vous ne pourrez faire rentrer un litre et demi d'eau de dedans ben là c'est exactement ça donc si on a ces pensées intrusives qui sont mauvaises, qui sont perturbantes qui ne nous font pas plaisir parce que généralement ces pensées-là sont négatives ce qui va se passer, c'est que finalement, on va avoir du mal à se concentrer. Et si on ne se concentre plus, on va avoir une perte atten d'attention, attentionnelle. Donc, ça va se traduire par quoi On va être plus sensible aux distracteurs, donc on va se laisser plus distraire. On va euh, finalement prêter moins attention à ce qu'on fait, donc on va être moins bon puisqu'on ne va pas encoder l'information ou on va faire des erreurs. On va être plus lent. Donc, nos réactions, finalement, nos temps de réaction pour réaliser une tâche vont, vont être beaucoup plus lents. Du coup, ben, on va mettre, prendre plus de temps. Donc là, c'est effectivement une baisse de performance. Donc là, si on commence à être sensible aux distracteurs, à se laisser distraire, à avoir ses pensées-là, à, à moins bien se concentrer, déjà, ça doit alerter. Ensuite, la seconde étape, finalement, ça va être la mémorisation. On sait que, d'abord, s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de mémorisation. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la mémoire, on va être avoir des déficits mnésiques. Alors, tout type de mémoire vont être touché. Aussi bien notre mémoire à court terme, donc la mémoire à court terme, c'est quoi C'est la mémoire qui nous permet de retenir des informations dans un laps de temps très court. Typiquement, le fait de pouvoir noter un numéro de téléphone sur un bout de papier. Ensuite, notre mémoire de travail. Et là, c'est important, parce que notre mémoire de travail, non seulement on retient des informations dans un laps de temps assez court, mais aussi on manipule ces informations pour pouvoir réaliser la tâche. Typiquement, calcul mental, typiquement pouvoir prendre des notes. On est en conférence, on est en réunion de travail, on doit prendre des notes sur ce qui est, sur ce qui est en train de nous être dit. Eh bien, c'est notre mémoire de travail qui est impliquée. Eh bien là, si on est stressé, on a une diminution de ses capacités à utiliser notre mémoire de travail, c'est-à-dire qu'on va cette mémoire de travail va être moins bonne, moins moins performante, et dans ce type de tâches, on va être moins bon. On va être aussi euh, incapable de planifier, de s'organiser. La mémoire de travail, c'est celle aussi qui nous permet de planifier certaines choses, c'est-à-dire de planifier nos rendez-vous, d'organiser nos trajets, par exemple pour se rendre d'un point à un point B. En fait, finalement, bah, c'est notre mémoire qui est utilisée dans notre vie quotidienne. Et là aussi, il va y avoir des difficultés. Donc, si on commence à se dire j'ai du mal à organiser ma journée, à planifier, je ne sais plus ce que, où j'en suis, enfin, on est un petit peu perdu. Le terme qui pourrait euh, imager, si on se noie dans un verre d'eau, on commence à se noyer dans un verre d'eau, comme on dit, c'est que là aussi, il y a probablement du stress derrière, parce que finalement, ce n'est pas normal. Ensuite, il y a les autres types de mémoire, qui sont la mémoire à long terme, et qui nous permettent effectivement d'augmenter nos nos souvenirs, d'apprendre d'apprendre de nouvelles choses, d'augmenter nos connaissances. Et là aussi, en situation de stress, c'est bloqué parce qu'on va avoir du mal à mémoriser de nouvelles informations. Donc, on va être moins bon et on va effectivement savoir avoir des conséquences négatives. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est prise de décision et généralement, ben, les personnes qui sont atteintes de stress, qui n'en peuvent plus, hein, qui sont à la limite, qui sont en phase, euh, j'allais dire, de d'épuisement, ce qui va se passer, bah, tout simplement, bah, mauvaise prise de décision qui vont être euh, finalement, qui vont être prises. C'est-à-dire que les prises de décision ne seront plus des prises de décision adéquates, c'est à dire que généralement, on prend une décision en analysant le pour et le contre d'une situation et on choisit bah, les le comportement, on choisit finalement de mettre en place la stratégie qui nous est la plus favorable. Ben là, on va pas pouvoir le faire correctement. C'est-à-dire qu'il va y avoir de gros biais dans notre faculté d'analyse qui vont faire que les prises de décision seront négatives avec les conséquences que cela peut avoir. Donc, parfois, les conséquences sont moindres, mais parfois, les conséquences, tout dépend des métiers, peuvent avoir des répercussions totalement importantes, si ce n'est parfois sur la vie des individus. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ça va être aussi des personnes qui vont être donc irritables, qui vont commencer à s'engueuler avec leurs proches, leurs proches que ce soit au niveau professionnel ou leurs proches que ce soit au niveau familial. Et ça va être aussi le fait de rejeter la faute sur l'autre. C'est-à-dire de plus ré pouvoir réaliser les tâches qui, qui nous incombent, donc qui incombent à la personne. Et finalement, ça va être de dire, bah, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Donc c'est tous ces petits problèmes-là et surtout une mauvaise analyse de la situation. En situation de stress, généralement une personne qui n'en peut plus va mal analyser la situation, donc en analysant mal la situation, ce qui va se passer c'est que les, les prises de décision vont être mauvaises et du coup avec toutes les conséquences, que, comme je viens de le dire, que cela peut avoir de prendre une mauvaise décision dans certaines situations.
0: Et bien voilà, moi c'est ce que je vous conseille du coup, euh, chers auditeurs, parce que je me le conseille à moi dans la mesure où je viens d'écouter très attentivement ce que vous venez de nous dire, c'est que euh, dès qu'on commence à avoir du stress, on se dit hop, 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 plus de décisions, il faut refaire, redescendre, parce que c'est vrai, euh, en fait c'est vraiment un cercle qui n'est pas vertueux du tout, euh, parce que toutes ces mauvaises décisions vont entraîner encore plus de stress, et, euh, et voilà, je pense qu'il faut arrêter de décider à un moment donné, on, on arrête, on arrête tout, et on ne prend pas de grosses décisions. D'ailleurs c'est souvent, euh, vous savez, quand on, on, on est stressé, on va se dire bon allez maintenant ça j'arrête ça j'arrête tout et, et, et on regrette après
1: alors effectivement mais ce qu'il faut faire surtout c'est essayer de lever le pied de faire une pause et de, si les pauses sont très importantes j'en ai pas encore parlé mais je le dis je le répète à, à mes étudiants mais c'est vaut aussi pour les salariés pour les personnes qui travaillent quel que soit le métier c'est aussi de pouvoir faire des pauses notre cerveau a besoin de, de pauses pour fonctionner correctement sinon il va griller c'est un petit peu comme les téléphones portables. Lorsque vous recevez trop de notifications, quand vous êtes sur certains réseaux ou sur certaines applications, et qu'on reçoit trop de notifications, au bout d'un moment, on ne les voit plus, et ben ça, ça peut griller. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de pause, et s'il y a une situation stressante, c'est parfois essayer de prendre du recul pour pouvoir justement mieux gérer notre prise de décision, mais pas forcément la prendre sous de la prendre de manière plus froide, en fait. Il faudrait, et ne pas la prendre sur le, co sur le coup de, de l'émotion, en tous les cas, de se dire, « Attention, là, je suis pas bien. Peut-être qu'il vaut mieux que je réfléchisse à la situation que je me pose pour pouvoir mieux analyser euh, la situation. » Et il y a un terme que j'aime bien dans un euh, dans un livre que j'ai lu, justement, sur une méthode anti-stress. donc C'est le docteur... Euh, je me permets de les citer, qui est David Gourion, qui a beaucoup écrit sur le stress, enfin, en tous les cas, euh, son dernier, euh, livre sur la méthode anti-stress. Il dit ce qui est important, c'est parfois de convoquer, quand, quand on a des soucis, parce que finalement, le stress, ça peut être dû aussi à des soucis, des soucis importants qu'il faut gérer, hein, c'est pas, c'est pas anodin. Et de se dire, ben, je vais convoquer mon souci, comme quelqu'un, euh, à un entretien, un peu plus tard. Et la phrase que j'aime, qui dit dans ce roman, et je voudrais que les auditeurs euh, se l'approprient, c'est finalement, on n'est pas le valet de ses soucis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas nous qui devons être le valet de nos soucis, mais c'est nos soucis finalement qui, qui doivent être nos valets et on peut les convoquer plus tard afin de pouvoir mieux appréhender euh, finalement les difficultés qu'on a à les gérer et de se dire, voilà, ça j'en parle après, ça je le gère après et se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, ce qui permet effectivement de décharger notre esprit.
0: Bien, mais écoutez, merci encore pour tous, ces, pour, tous, pour tous ces partages, pour tous ces conseils. Merci, euh, Célia, émission que vous retrouvez en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, Célia. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur nutriradio. Au revoir, Célia.
1: Au revoir, Fabrice. La sphère
0: neuro, Célia Mores, sur nutriradio.